0: Tiekö, Jeesus ei halua, että sä elät minkään asian uhrina tai orjana, vaan hän haluaa, että sä saat elää pelastettuna. Mutta hän tarvii meidän oman osallistumisen. Eli tässä jaksossa käsitellään, että mistä ihmeestä meidät on pelastettu, miten ja kuinka nähdä, että Jeesuksen pelastustyö tulee näkyväksi meidän omassa elämässä. Moikka, mä oon Samu. Ja sä oot erittäin tervetullut tähän Samusen sano podcastiin, jossa me jutellaan elämästä, jossa Jumalan hyvyys oikeasti näkyy ja tuntuu. Sä löydät mut netistä osoitteesta samu.blog ja Instagramista nimikkeellä hello-samo. Ei sen enempää tähän kohtaamaan, sukelletaan suoraan asian Eli sinne kuuluisaan asian ytimeen. No ei muuta kuin hellu rei ja pimpeli pom, tässä sitä taas ollaan ja ai että me olemme tänään... Varsinaisen helmen äärellä, nimittäin Jeesus on pelastaja. Jos et sä vielä tunne Jeesusta henkilökohtaisesti, niin tässä sä opit hänet tuntemaan paremmin ja... Kenties tämän seuraamuksena voit päättää, että tietääkö mäkin haluan lähteä seuraamaan Jeesusta mun koko elämälleni ja olla hänen opetuslapsi ja hän salmu herra ja jee. Yeah. Ja jos sä oot jo Jeesuksen opetuslapsi, niin mä haluan, että tämän jakson myötä sä opit tuntemaan paremmin, että kuka ihme se on, joka sut on pelastanut, miksi ja miten ja mitä varten. No lähtääänpä siitä liikkeelle, tietkö? onko se koskaan miettinyt, mitä Jeesuksen nimi tarkoittaa. Hebreaksi se on Yeshua. Mutta mitä Yeshua tarkoittaa? Koska on, se, se on sama on kielinen sana, mistä tulee suomenkielinen nimi Joosua myös. Ja se kirjaimellisesti tarkoittaa verbinä pelastaa. <laughs> Eikö se ole hienoa, että Jeesuksen nimi, se miten Jumala ilmoitti itsensä meille, miten hän näkyi, teki itsensä näkyväksi meille, oli pelastajana. Hänenä, joka pelastaa. Eli sovitanko tähän alkuun, että Jeesus tahtoo pelastaa meidät. Jumala tahtoo pelastaa meidät. Jumala on niin paljon maailmaa rakastanut, että hän mitä lähetti oman poikansa tähän maailmaan, ettei yksikään hukkuisi, vaan saisi ihan kaikki elä, elämän. Ja mitä se jatkuu? Koska Jumala ei lähettänyt poikansa tähän maailmaan tuomitsemaan, maailmaa ei vaan jotta Maailma pelastuisi hänen kauttaan ja saisi iän kaikkisen elämän. Oh my days. Jotenkin silleen se menee Johannes 13, 16 ja 17. Eli Jeesuksen nimi on pelastaja. Ja hän haluaa meidän tuntevan itsensä pelastajana. Ja tästä me puhutaan tässä jaksossa. Ja ai että, jos sä huomannut. Niin mä ihan fiiliksessä, koska pelastus on ihan hyvä asia. On paljon kivempaa elää elämää silleen, että sä et oo minkään asian uhri taikka orja, vaan sä oot pelastettu. Sä oot vapaa. Sä elät sellaista voimallista elämää, missä joka päivä sille, ai että on se mukavaa olla pelastettu. Toi on niinku englanniksi voi sanoa, the joy of our salvation. Sun on vaikea iloita pelastuksesta tai siitä, että sut on pelastettu, jos et sä koe sitä. Jos se on vaan sellainen kiva ajatus, että no joo, jos sä niin pelasti mut ja silti mun elämä on aivan, aivan täysroska ja mä... On synnin orja, sairaiden orja, saatanan orja, ihmisten orja, olosuhteiden orja. Et itse asiassa, joo, Jeesus pelasti, mutta jonain päivänä mä sen taivaaseen. Ei, tuo ei ole se pelastus, mistä Jeesus maksoi hänen omalla verellään ja ruumillaan, vaan on jotain paljon parempaa saatavilla. Niin kuin tuossa introssa lukee, tämä podcast on sellaisesta elämästä, jossa Jumalan hyvyys oikeasti näkyy ja tuntuu. Mä oon aivan tosissani. Jumala haluaa, että hänen pelastus tulee näkyväksi sun elämässä. Kaikki se, mitä pelastus kattaa. Hän tahtoo, että siksi Jeesus tuli. Hän tahtoo, että sä saat kokea sen kaiken. Hän ei pidättele sulta mitään. Jumala ei pidättele sulta mitään, mikä sisältyy pelastustyöhön lunastustyöhön, sovitustyöhön, ristintyöhön, vereen, ruumiisen murrettu sun puolesta, hänen kuolemaan, hänen ylösnousemukseen, mitään sitä Jumala ei ikinä pihtaa sulta eikä multa. Eli kysymys on, miksi ihmeessä se näkyy meidän elämässä niin vähän? Erittäin hyvä kysymys. Ja tosta mä haluan tänään puhua. No, kolme pointtia siihen, että mitä tarkoittaa, että Jeesus on pelastaja. Ensimmäinen on se, että jos hän on pelastaja. Niin se tarkoittaa, että me tarvitaan pelastajaa, tajuttiin me tai ei. Jos hän on pelastaja ja Jumala määrittelee kaiken, niin on joku, jonka hän pelastaa ja se on maailma. eli me, eli me tarvitsemme pelastajaa. Tajusit sä tai et, oli tai eka kerta, kun sä kuulet tai miljoonas kerta, sinä tarvitset pelastajaa. Minä tarvitsen pelastajaa. Toiseksi, jos Jeesuksen nimi on pelastus, niin se tarkoittaa, että jos tämä oli se nimi, mikä hänelle annettiin, kun hän syntyi, hänellä oltaisiin voitu hyvin antaa nimeksi vaikka, en mä tiedä, Jussi, Jaakko, Janne, joku Jeremia. Siis, siis joku olisi, Jumala olisi voinut päättää, että no hei, Jeesus olisi ihan hyvä nimi, mutta äh, pistetäänpä sittenkin toi, toi Jyke tälle tyypille nimeksi. Ei, ei vaan Jumala sanoi, että tieko, kun mä tulen maailmaan, niin minun nimi on Yeshua. Pelastus. Tää sille on tarkoitus. Eli jos, hänen, jos Hän on pelastus, niin sitten tämä pelastus määrittelee, miten meidän tulisi nähdä evankeliumit. Eli Jeesuksen elämä, Hänen kuolema, Hänen ylösnousemus, Hänen esimerkki. Pelastuksen pitäisi perustavanlaatuisella tavalla määritellä se, miten me luetaan. Evankeliumeita. Kaikki se mitä hän teki, kaikkea sitä, mitä hän on. Kolmas pointti. Jos hän on kerta pelastaja, niin hän on meidät pelastanut. Ja meidät on jo pelastettu. Tajuttiin me sitä taikka ei. Huh, huh, huh. Eli me tarvitaan pelastajaa, tajutti me tai ei pelastus määrittelee, mitä meidän tulisi tulkita Jeesuksen elämää ja hänen koko esimerkkiä kaikkea sitä, ja kolmanneksi, jos hän kertaa on pelastanut meidät ja hän on pelastaja, niin me ollaan pelastettuja, tajuttimme sitä taikka ei. Okei, okay. eli meistä jokainen tarvitsee pelastajaa. Sä tarvitsee pelastajaa, mä tarvitsen pelastajaa. Olimme tietoinen siitä tai en. Meistä jokainen on ampunut ohi elämässä. Meistä jokainen on jäänyt vajaaksi. Siitä Jumalan hyvästä tarkoituksesta meille, että kyse ei ole siitä elämässä, että ollaanko me tarpeeksi hyviä Jumalalle vaikka ei. Eikö Jumala ei ole joku joulupukki, joka pitää listaa ja antaa meille niin kuin asteikolla yhdestä kymmeneen, että miten meni omassa mielessä, niin kuin pisteitä meidän elämästä, niin kuin joku koe. Ei, täs, 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 täs ei ole, tästä synnissä ei ole kyse. Jeesus pelastaa meidät synnistä. Sitä on niin yleisin ehkä tapa ymmärtää se, että miten Jeesus meidät pelastaa. Se, että hei, meillä on tehty syntiä, jos ei me pelastu pelastuta, niin me ruvetaan helvettiin. Siis sitä on niin tämä yleinen käsitys, mitä pelastus tarkoittaa. Mutta kyse ei ole siitä, että Jumala on joku täysin niin nilkki, joka vaan on niin loukkaantunut meille, kun me tehtiin väärin, että hänen piti tappaa ainut poikansa siksi, että häntä ärsyttää niin paljon. Ei. Tästä ei ole kyse. Siinä ei lue Johannes 3,16 niin paljon Jumala maailmaa vihannut, että hän tapatti ainoan poikansa. Ei. Jeesus oli Jumala ja isä Jumala tuli Jeesuksen kautta tähän maailmaan. Ei ole kahta puolta, on tasan yksi puoli ja hänen nimi on Jumala. Joo, pimeyden puoli, ei puhuta siitä nyt, mutta... Isä, jo koko Jumala oli Jeesuksessa. Tässä ei ole joku sellainen hyvä kyttä, paha kyttä asetelmaa, mitään sellaista, missä isä syyllistäsi sua ja haluaisi vetää turpaan, mutta onneksi Jeesus hyppää väliin ja ottaa isän vihan. Jos tämä juttu menisi tällaiset että ikinä voisi lohdullisin mielin lähestyä Jumalaa, joka salaa haluaisi antaa sulle turpiin, mutta ei antanut, koska Jeesus otti sen hitin sun puolesta. Ei. Tämä ei ole se, mitä synti on. Synti tarkoittaa, se sana hamartia kirjaimellisesti tarkoittaa ampua ohi. Se tarkoittaa, että meistä jokainen on ampunut ohi. Se kreikan sana siis hamartia, ampua ohi. Jeesus ei vaan maksanut jotain sellaista nimeellistä velkaa tai kuitannut vaan jotain juttua mikä piti kuitata, tai ottanut vaan jotain tuomiota siksi, että Jumala niin vihainen. Ei, että synti ei ole se, että me loukattiin jumalanin niin paljon. Synti on se, että meistä tuli kuolleita. Me puhuttiin tästä siinä, että Jeesus on elämä jaksossa, mutta kun me, kun me te, teimme syntiä, meistä tuli hengellisesti kuolleita. Me valitsi, valittiin, että sen sijaan, että me, ollaan, että me palvotaan Jumalaa, me palvotaan itseämme ja saatanaa. Se on mitä synti on. Siis NT Wright, NT niminen britti teologi, aivan loistava tyyppi, perustelee hän yhdessä kirjassaan, muistaakseni The Day the Revolution Began, että kaiken synnin perustana on epäjumalan palvonta. Kaiken synnin. Eli synnissä ei ollut vain kyse siitä, että okei tehtiin väärin, nyt me saadaan piiskaa. Synnissä oli kyse se, että me valitsemme. Palvoa jotain muuta ja jostain muusta tuli meidän Jumalamme. Me rikoimme meidän yhteyden, meidän suhteen, meidän liiton Jumalan kanssa. Ja meidän olemus, meidän sisin ihminen muuttui. Me oltiin eläviä ja meistä tuli kuolleita. Eli tiedätkö synnin palkka on kuolema? Jumala puhuu iankaikkisesta elämästä, hän puhuu kaikista tuo- tuomiosta. Iankaikkinen kuolema on helvetti. Siis helvetti on vain niinku ikuisuus ilman mitään Jumalan hyvyyttä. Sitä se on. Siis Jeesus ei tullut pelastamaan meitä helvetiltä. Hän ei suoraan edes tullut pelastamaan meitä synniltä. Hän tuli antamaan meille elämän. Hän ei, sillä ei lue, että niin paljon Jumala maailmaa rakastanut, että antoi ainoan poikansa, että ei yksikään, joka häneen, uskoon, hukkuisi, vaan saisi syntinsä anteeksi. Ei, vaan saisi iankaikkisen elämän. Miten me saadaan se elämä? Sillä, että me saadaan hänet. Kun me valittiin synti, me käännyttiin pois hänen luot ja sanotte, että Jumala, me ei haluta sua. Ja kun me tehtiin noin, kuolema tuli. Kaikki se roska, kaikki se sonda, kaikki se saasta tuli sen tilalle, minkä Jumala haluisi täyttää. Eli meidän sydämen, meidän identiteetin, meidän minäkuvan, kaiken sen Eli se pelastus ei ole vaan niin kuin tai synnyltä tai kuolemalta, vaan se on meiltä omalta itseltämme. Koska kun me tehtiin syntiä, me päätimme, minä tahdon päättää, mikä on oikein ja väärin. Siksi hyvän ja pahan tiedon puu. Minä tahdon itse olla oman elämäni tuomari ja tämän maailman tuomari. Jumala ei saa olla, vaan minä haluan olla oman elämäni Jumala ja Herra. Ja tiedätkö mun oma kokemus silloin, kun mä tulin uskoon? Tai voisi sanoa, että kun mä äh, päätin vakavasti aikuisena lähteä seuraamaan Jeesusta, käännyin mun synnistä, käännyin siitä pimeydestä, missä mä elin 2009, äh, käännyin kaikesta siitä saastasta ja, ja palasin Jeesuksen luo ja sanoin, että jos sä voit tehdä mun elämällä jotain vielä, niin sä saat sen. Niin mun oma kokemus oli niin vahvasti silloin, että Jeesus pelasti mut itseltäni. Hän pelasti mut multa itseltäni se katala tyyppi, joka mä olin ilman häntä. Se tyyppi, joka oli ottanut ylleen saatanaan luonnon. Täynnä syyllisyyttä, täynnä itsekeskeisyyttä, täynnä häpeää, täynnä pelkoa, täynnä tyhjyyttä ja joka pyrki vaan, selmiä, sel, pyrki vaan selviämään sillä, että mä manipuloin ja hyväksikäytän ihmisiä mun ympärillä ja yritän saada olosuhteet järjestymään, jotta kaikki tykkää musta ja mulla on turvallinen olo. Jeesus pelastaa meidät meiltä itseltämme. Mutta meidän tarvii tietää, että me tarvitaan pelastajaa. Joko Jeesus on sun pelastaja tai sä oot sun oman elämäsi pelastaja. Ja mä haluan sanoa suoraan, sä oot aivan Todella, todella, todella susi-pelastaja. Sä et pysty pelastaa yhtään mitään. Sä et pystynyt vaihtaa omia vaippoja. Sä et pystynyt syntyyn tähän maailmaan. Sä et pelastaa itse itse, Sä et pysty millään tasolla saamaan syntiä ulos omasta elämästäsi. Paavali kirjoittaa kolossas 2 lopussa, että miksi hyvänen aika te alistutte ihmisten perinneissäännölle kaikille sille, mikä vaikuttaa siltä, että kun se on tarpeeksi ankarassa anka- ruumille ja kun se promoaa ihmisten itse luomaa uskontoa, että se jotenkin auttaisi meitä eikä perustu siihen, miten Jeesus on teidän Tehnyt, koska millään sillä ei ole mitään hyötyä saamaan teidän elämässänne kitkemään pois lihan himoja ja tyhjiä haluja. Kolmas 2 kaksi, muistaakseni ihan vikat jaket siellä, käykää checkamassa tykkii, settii, palupaan. Eli me tarvitaan pelastajaa. Me tarvitaan pelastajaa. Mutta pelastusta mistä? Pelastusta meiltä itseltämme. Mutta pelastusta vaikka miltä muulta, sen seurauksena, Nimittäin tämä englanninkielinen, ei englanninkielinen, vaan kreikan kielinen sana pelastaa, teekö se kattaa sisäänsä niin paljon enemmän muuta kuin meidän suominkielinen sana pelastus? Tai es englanniksi, että salvation. Me, kun me mietitään pelastusta, niin okei, okay, mitä sä mietit? Uh, pelastus saattaa tarkoittaa, että okei okay, sä olit hukkumassa ja sitten pelastusvartija tuli, eks niin, ja pelasti sut. Tai sä saatat olla uh, palavassa talossa ja palomies tuli ja... Pelastisuut tai sä olla jotenkin häviämässä, tai sulla oli joku kriisi. Sanotaan, että sun tietokone ei toiminut, niin sitten sun insinööri iska tuli paikalle ja pelasti sut, ja sait sun kandin tutkinnon pelastettua, ja sut pelastettua, koska se tuli auttamassa. Eli meidän englanninkielinen, tai siis suomenkielinen sana tarkoittaa kutakuinkin tätä, eikö niin? Ehkä, no niin, mä puhun vähän homo Suomi, koska mun englanti on parempi kuin Suomi. Siksi mä aina käytän. Tai puhun Finglishia ja siteraa englanninkielistä raamattua usein, koska englanti on ykköskieleni. Ähm, mutta se kreikan sana, joka on sozo tai soteria, tarkoittaa hyvin montaa asiaa. Se tarkoittaa pelastaa, vapauttaa, suojella vaaralta, pitää turvassa, parantaa, eheyttää – tehdä täydelliseksi. Se, se on sellainen hyvin kokonaisvaltainen, sun koko elämäsi kattava pelastus. Se kattaa sun, sun hengen, sun sielun, sun mielen, sun ajatukset, sun tunteet, sun ruumiin, sun talouden, sun perheen. Kaikki mahtuu tähän kreikan kieliseen konseptiin sozo tai soteria. Jeesus ei tahdon vaan olla sun pelastaja, olikin kivalla, hengellisellä tavalla, että jonain päivänä sä pääset taivaaseen ja etkä saanut turpaan. Ei. Jeesus tahtoo olla sun elämäsi pelastaja jokaisella elämäsi osa-alueella. Kaikilla niistä. Jokaisella elämässä osa-alueella. Joko Jeesus on sun pelastaja, tai sä oot itse oma pelastajasi. Sä saat valita, että kumpi on parempi. Henkilökohtaisesti mä oon todennut, että mä oon, ihan, mä oon todella surkea pelastaja ja Jeesus on paljon parempi. Mutta se vaatii uskoa ja se vaatii nöyryyttä, että me annetaan Hänen olla meidän pelastaja, eikä me itse. Niin kuin hänen nimi tarkoittaa, että pelastaja, siis sitä hän on, mutta me valitaan, että pelastaako hän meidät, vaiko ei. Siis uudestaan testamentissa lukee, että antakaa hänen pelastaa meidät, sallikaa, tehkää parannus, kääntykää. Tämä, niin kuin Tokakorin 1.5 sanoa, että sallikaa Jumalan sovittaa teidät itse itsensä kanssa. Antakaa hänen tehdä se hyvänen aika. Se vaatii nöyryyttä, että me käännytään, että me, että me myönnetään. Minä en tähän pysty. Ja se vaatii uskoa, että okei, mä en tähän pysty, mutta Jeesus, sinä pystyt. Se vanha patu temppelissä, mä en tiedä Luukkaan evankelimia ihan alkulehdillä, siellä on se tyyppi, joka vissi yli 90-vuotiaassa odottanut, että se saisi kuolla, mutta Jumala lupasi, että hän saa nähdä messiaan, eli Jumala vuodellui ja valiton pelastajan ennen kuin hän kuolee. Äh, Jeesuksen vanhemmat tuovat hänet temppeliin, silloin kun hänet, niin ku, mikä se oikea termi onkaan, mutta anyway, pian hänen syntymisen jälkeen. Ja tämä vanha patu näkee hänet, ottaa hänet syliinsä ja sanoo jotenkin, että nyt, hyvää Jumala, sä saat, että et nyt sun palvelija saa kuolla rauhassa, koska minun silmäni ovat nähneet Herran pelastuksen. Ja tämä tyyppi, oh, tämä tyyppi pitelee käsissään pientä vauvaa ja sanoo, että minun silmäni ovat nähneet Herran pelastuksen. Ah. Mä en tiedä, koskettaako tämä Sinua samalla tavalla, kuin koskettaa mua, mutta kuinka usein me, me vesitetään, me ei, me ei nähdä sitä, mitä Jeesus haluaa olla meille siksi, että se vaikuttaa niin pieneltä, se vaikuttaa niin vaatimattomalta. Joku ajatus, niin kuin, että hei, ehkä sun ihmissuhteessa se isoin pelastus on se, että sä opit pyytämään anteeksi. Tai taitikö, että se, että et, 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 mitenkä me Mitenkä me voidaan selvitä tästä konfliktitilanteesta sillä, että me opitaan lempeyttä? Et usein Jumalan tavat on niin erilaiset kuin ihmisen sellaiset. Mun täytyy saada oma elämäni järjestymään ja nyt Jeesuksen nimessä vaistut mun tieltäni, koska minun, minun kutsumusta ei kukaan pääse estämään Jeesuksen nimessä. Ja me purraa hammasta ja kyynärpää edellä, edetään ihmisten läpi, kun Jeesus koko ajan haluaisi vaan olla meidän pelastajamme. Mutta jos Jeesus on meidän pelastaja, niin se tarkoittaa, että sen pelastuksen tulisi määritellä se, mitä me häntä ajatella, hänestä ajatellaan. Se tulisi määritellä, mitä me luetaan evankeliumeita, Jeesuksen elämä, hänen kuolema, hänen ylösnousimus ja hänen esimerkki. Me puhuttiin tästä äsken, mutta se tarkoittaa, että se, mitä Jeesus teki ristillä, ei ollut joku sellainen nimellinen, peretäänvä nyt näin niin kuin, äh, hengellinen kirjanpito, tasen niin kuriin tässä kohtaa ja mä vuodatan vähän verta, niin saadaan tämä juttu kuitattua. Eikä se ollut se, että no niin, hei, Jumala haluaisi niin kuin, polttaa koko maailman, mutta minäpä hyppään tähän väliin. Sori iskä, tapa mut, äläkä muita. Ei, se ei ollut mikään sellainen. Jeesus ristillä ei ollut joku väärin ymmärretty uhri, joka kärsi siksi, että no kun jonkun piti vaan kärsiä tai Jotenkin vaan ajautui siihen, koska ei mahtanut sille mitään, kun halusi niin paljon tehdä isän tahdon. Ei, hyvänen aika. Risti on Jumalan suuri pelastusoperaatio. Kun sä mietit ristiä, kun sä mietit sitä, että Jumala tuli tähän maailmaan, hyvänen aika Mun syntisen saastan luonnon ja muodon itsensä ylle, salli itsensä tulla hylätyksi, häväistyksi, nöyryytetyksi, halveksituksi, runtelemaksi, revitty palasiksi, roikkuu ristillä Ot mun syntini tähden, mun hyvän, mun hyvinvoinnin tähden, antaa itsensä kuolla, luovuttaa henkeensä, menee helvettiin mun puolestani. Tämä on, siis Jeesus on, ei, ei ole joku väärin ymmärretty, niin raukka. Hän on eeppinen sankari, joka sai vitsi koko vihollisen kokoamaan itsensä täyteen voimaansa, jotta hän voisi yhdellä iskulla oman henkensä antamalla nousta voitokkaana meidän puolestamme. Hän on ylösnoussut, hän on voittaja, hän on Herra, hän hallitsee. Jeesus on kuningas. Hyvänen aikaa. Tämä on eeppisin, kaikkein eeppisin supersankari tarina, mitä on ikinä koko maailman historiassa tapahtunut. Mieti, Jeesus asettelee asiat silleen, että saatana, kaikki pimeyden voimat koko maailmassa on kerääntynyt Jerusalemin ja olisivat, nyt me tapetaan Jumalan ainut poika. Ja Jeesus vetää saatanan koko hänen mahtinsa, vetää hänet ansaan, antaa itsensä. Meidän puolesta ja totaalisesti nujertaa ja häväitsee sen, joka halusi häväistä meitä koko ajan. Siis hän totaalisesti vedät, vedätti vihollista nenästä. Eka 2, siellä Paavali kirjoittaa, että jos vihollinen olisi tiennyt, mitä hän tekee, hän ei olisi ikipäivänä ristiinnaalinut Jeesusta. Jeesus veti totaalisen, totaalisen bravuurivedon to, fantastinen... Jälli saatanan suuntaan, saatana ei voinut käsittää, että Jumala voisi rakastaa ihmistä niin paljon, että tämä olisi joku juttu, minkä hän tekisi tahallaan. Mutta niin paljon on Jumala sinua rakastanut, että hän lähetti ainoan poikansa tähän maailmaan, että sä et menehtyisi. Sää, et joutuisi elämään ilman häntä ja kantaan sun oman syntisseuramuksen. Ei, vaan että sinä saisit iän kaikki sen elämän. Ah. Oh. Hän ei lähettänyt Jeesusta tähän maailmaan tuomitsemaan sua, vaan jotta sinä pelastuisit hänen kauttaan. Toi Johannes 3.16.17. Mä en. Siis kun mä itse kuvittelen, että mitä Jeesus on tehnyt mun puolestani. Siis jos mä oon sellaisessa ajautunut sellaiseen paikkaan elämässäni, missä mä oon hetkeen ollut, mutta kuitenkin mä oon ollut siellä satoja kertoja varmaan, että missä ristin työ ei vaan kolahda. Se vaan ei tunnu missään. Niin tiedätkö mitä mä teen? Mä tietoisesti käytän mielikuvitustani ja mä puhun ääneen, mä meditoin sitä, millaisia pelastajat ja sankarit on. Mä näen jonkun armeijan erikoisjoukkojen maailman kovimman tyypin, joka joka, mikä se oikea termi onkaan, salaa vetää laskuvarjolla vihollisten hallitsemaan alueeseen, pelastaan, mut, joka on siellä vankina. Että hän tulee pelastaa mut ja tietää, että se tulee maksaa hänen oman elämän, mutta hän hyppää sinne behind enemy lines to rescue me. Että mä, mä mietin siitä. mä mietin Aslania. Mä mietin Aslania tuosta tota, uh, C.S. Lewisin narnia Mä mietin palavaa taloa, jossa mä oon ja, mur- ja sitä, miten hän raahaa mut sieltä ulos, tietää, että se maksaa hänen oman omen, oman hengen. Mä kuvittelen, miten hän murtautuu läpi kaikista esteistä vapauttaakseen minut. Miten hän sukeltaa sinne aaltoihin, kun mä oon hukkumassa ja antaa mulle hänen oman pelastusliivin. Ja tietää, että hän itse menehtyy siinä luottaen siihen, että isä kyllä tulee herättää hänet kuolesta. Mä, mä tietoisesti mä mietin näitä asioita, koska mä en salli mun sydämen kylmettyä sille, Kuinka paljon hän mua rakastaa siksi, että hänen rakkaus näkyy ensisijaisesti siinä. Eka Johannes 4, jälleen kerran. Tässä Jumalan rakkaus on tullut käsin kosketeltavaksi näkyväksi ilmeiseksi, että hän lähetti poikansa tähän maailmaan, jotta minä voisin elää hänen kauttaan. Jeesus rakastaa meitä niin paljon. Hän rakastaa meitä niin paljon ja hän on pelastanut meidät niin totaalisesti ja niin täydellisesti ristillä. Ei ole mitään muuta tapaa, mitenkä Jeesus tai Jumala sut pelastaa kuin risti. Mä toivon, että sä tajuut sen, että siis risti oli se pelastusoperaatio. Tämä on se, missä kaikki tapahtui. The life is in the blood. Elämä on veressä. Meidät on tuotu kaikkien pyhimmään Jeesuksen revityn ruumiin verhon kautta, niin kuin Hebräiskirja sanoi, että Meidät on siirretty kuolemasta elämään. Miten? Roomalaiskirkkuus, meidät on kastettu hänen kuolemaan, meidät on nostettu elämään hänen kanssaan. Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus, ristin työ, se, että hänet runneltiin ja revittiin, äh, ruoskittiin palasiksi meidän puolestamme. Tämä on se, miten hän on meidät pelastanut. Ei ole jotain muuta. Ei ole jotain parempaa. Hän on sen jo tehnyt. Eli jos hän pelasti meidät ristillä, niin sittenhän se tarkoittaa, pointti kolme, että meidät on pelastettu, tajuttimme tai ei. Siis Jeesuksen, Paavalin, Pietarin, kaikkien niiden kollektiivinen sana, jos mä pitäisi niinku siterata, ottaa kristin uskon keskeinen käsky, niin se olisi tämä, usko Jeesukseen, usko Jeesukseen, usko Jeesukseen. Luota Jumalaan, rakasta Jumalaa, näkemällä kuinka paljon Hän suorakastaa, ja anna se rakkaus eteenpäin niin monelle ihmiselle kuin ikipäivänä vaan voit. Mutta tämä on yksi isoimmista ajatusmaailman muutoksista, mitä me voidaan ikinä tehdä. Se, että me siirrytään niin sanottuun menneen aikamuodon kristinuskoon. Jos me ei odoteta, että Jumala tekee jotain, jos me ei odoteta, että Jeesus pelastaa meidät, voi jos me nähdään, mitä hän on jo meidän puolestamme tehnyt ja mitenkä hän on meidät jo pelastanut? Koska meidän kristillisestä kielestä, meidän ylistysbiiseistä, siitä, miten me rukoillaan, miten me saarnataan, on hirveän yleistä, että me pyydetään Jumalaa tekemään jotain, mitä hän on jo meidän puolesta tehnyt tai mitä hän pyytää ja käskee meitä tekemään. Tai että me pyydetään ja kerjätään Jumalaa antamaan meille jotain, jonka Hän on meille jo antanut. Jos tuntuu tuntuisi haastavalta ajatukselta, että miten niin, samoin että ei hän siis kyllä Jumala edelleenkin ja, ja kyllä se vieläkin. Mä haast, niin kuin, haastaisin sinua tällä tavalla. Mene ja lue äh, vaikka ne neljä kirjettä. Äh, Galatalais, Efeslais, Filippilais ja Koloslaiskirje. Ja katso, missä muodossa Paavali kirjoittaa näille seurakunnille. Ja satut näkemään, että hän miltei yksin omaan puhuu siitä, mitä Jumala on jo sun puolestasi tehnyt. Jeesus on jo pelastanut sut. Hän on jo pelastanut sut. Tämä tarkoittaa, että me ei tarvitse jäädä odottamaan, että hän tekisi jotain, jonka hän on jo tehnyt. Että hei, voisiko liis pelastaa tästä asiasta tai vapattamut tästä asiasta? Voisiko antaa mulle rauhan tai antaa mulle lohdun tai voisiko rakastaa mua tai mitään tällaista? Okei, okay, mä en tarkoita, etteikö etteikö voi joskus joissain asioissa rukoilla tuolla tavalla, tai ettekö Jumala olisi jotenkin silleen, ää sä rukoilit väärillä sanoilla, en mä Ei, ei Jumala ole sellainen niin kuin nilkki, joka... Vaatii, että me rukoillaan just oikealla termellä, niin kuin se joku taikasan. Ei se ole mikään loitso. Hän on meidän hyvä isä. Hän rakastaa meitä. Mutta me jäädään paitsi siinä, kun me meidän suullamme tunnustamme, että Jumala, sinä et ole tätä minun puolestani tehnyt. Siispä minä tarvitsen, että sinä teet tämän asian minun puolestani. Ja jos se on jokin asia, sellainen, mitä me rukoillaan, minkä, mikä raamatun mukaan tapahtui jo ristillä kuolemassa, Ylösnousemuksessa, kun me saatiin pyhä henki koko siinä paketissa, niin me ei tulla todennäköisesti koskaan tollaisen rukoilun kautta saamaan sitä. Koska me tullaan odottamaan, että hän antaa meille jotain, joka me olemme jo saaneet, tai tekee jotain, minkä hän on jo tehnyt. Ja meillä ei voi olla uskoa vastaanottaa sitä, minkä hän, hänen armonsa on saanut. Aikaan. Mä halun sanoa, että me ollaan vapaampia kuin me uskotaan. Ja me käytännössä eletään niin vapaina kuin me uskotaan. Once again, Johannes 8. Jos mun sana pysyy teissä, niin te todellakin ootte mun opetuslapsiani. Ja sillä tavalla te tuutte tuntemaan totuuden ja totuus tekee teidät vapaaksi. Jos sä et ole vapaa, se ei ole se, etteikö Jeesus olisi sinua vapauttanut. Se on se, että sä et tunne totuutta. Jos sä et tunne totuutta, sä et ole hänen opetuslapsi. Jos sä tunne ole hänen opetuslapsi, se on siksi, että hänen sana ei pysy sussa. Johannes 8, käy checkkaamassa Jeesuksen omia sanoja. Ei minun mielipide, mutta sä oot paljon vapaampi kuin miltä susta tuntuu. Eli here's the question. Kato elämää tällä hetkellä. Sulla on juttuja sun elämässä, äh, ehkä sulla on syntitapoja, ehkä sulla on riippuvuuksia, ehkä sulla on ahdinkoa, joka piinaa sua, ehkä sulla on sairaatta, ehkä sulla on mitä ikinä. Tämä on kysymys ja muistakaa, että kysymys sulle. Entä jos sä ootkin vapaampi kuin susta tuntuu? Entä jos sä ootkin oikeasti vapaampi kuin susta tuntuu? Ja sulle on vaan valehdeltu. Sun kokemukset ovat valehdellut, sun tunteet ovat valehdellut, sun ajatukset ovat valehdellut, saatana on valehdellu, ihmiset ovat valehdellut. Entä jos sulle on vaan valehdellut? ja sä elät sellaisessa tietynlaisessa matriksissa, mutta sä oot oikeasti vapaampi kuin miltä susta tuntuu? Kysyppä toi. Hei, entä jos mä oonkin vapaampi kuin miltä musta tuntuu? Ja anna itsellesi lupa, lupa uskoa, että Jeesus todellakin on pelastanut sut. Mun oma kokemus on se, siis oikeastaan joka ikisellä elämäni osa-alueella mun kokemus on ollut se, että kun mulla on ollut jokin juttu, mikä on mua, sanotaan, että se on joku syntitapa tai se on jokin juttu, mikä ei toteudu elämässä, niin kun mä oon todennut, että hetkinen, mä oon jo vapaa tässä asiassa. Mä oon itse asiassa jo vapaa tässä asiassa. Mä vain en ole uskonut, että mä oon vapaa ja mä oon siihen, miten asiat meni kerran tai pari tai kolme tai neljä. Ja mä oon ajatellut, että ei vitsi, mä oon niin tällainen ja tää juttu kahlitsee mua ja tää vaan nyt ei toimi. Mutta hetkinen. Mä oon oikeesti vapaa, ja jos mä oon vapaa, niin mitenkä vapaa ihminen elää? Noh, en mä nyt elä tollei, vaan mä elän tällei. Mä oon nähnyt ton kerta toisensa jälkeen, ja mä sanoisin, että melkein joka ikinen kerta elämässäni, kun mä oon mistään vapautunut ja läänäismerkissä pelastunut, on ollut sen kautta, että mä uskoin, että se, mitä Jeesus mun puolesta teki, pätee tähän asiaan, ja että se tapahtui jo. Mä otan siitä kiinni uskossa, ja mä alaan elämään sen mukaisesti. Koska tämä on se iso syy, miksi pelastus ei näy. Se on se, että me ei panna sitä käytäntöön. Kuunnelkaa roomalaiskirja 10, ää, jakeet 8-10 ja 13. Eli roomalaiskirja 10, jakeet 8-10 ja 13. Kuunnelkaa. Sana on lähellä sua sun suussa ja sun sydämessä. Eli siis se uskon sana, jota me tässä nyt julistetaan. Nimittäin jos sä sun suulla julistat, ja tunnustat, että Jeesus on Herra. Ja jos sä sydämessäsi uskot, että Jumala herätti hänet kuolleesta, sä tuut pelastumaan. Nimittäin sydämellä uskotaan ja tullaan oikeamielisiksi Jumalan silmissä. Ja suulla ääneen julistetaan ja tullaan pelastetuksi. Jai 13. Jokainen, joka huutaa Herran, nimeä pelastuu. No noin, noin vikat kaksi ajattaa uudestaan. 10 13. Nimittäin sydämellä uskotaan ja tullaan oikeamieliseksi Jumala edessä. Ja suulla ääneen julistetaan ja tullaan pelastetuksi. Jokainen, joka huutaa Herran nimeä, pelastuu. Eli tämä on kysymys. Jos sun elämässä jokin juttu, missä tuntuu, että sä et ole pelastettu, se voi olla ää, paniikkihäiriöt, se voi olla masennus, se voi olla synnin tapa, se voi olla jokin sairaus, se voi olla jokin muuta. Meillä on kaksi vaihtoehtoa. Vaihtoehto on yksi, vaihtoehto yksi on se, että Jeesus ei itse asiassa tehnyt sitä sun puolesta. Hän ei pelastanut sua siitä. Okei, okay. se on yksi vaihtoehto. Toinen vaihtoehto on se, että Jeesus pelastisi sen sun puolesta, mutta sä oot saattanut luulla, että sä uskot. Mutta se usko ei ole ollut sun sydämessä, täyttänyt sun sydäntä niin absoluuttisesti, ja ol, sä oot ollut niin vakuuttunut sun oikeamielisyydestä Jumalan edessä. Ja se usko on ollut sydämen uskoa niin vahvasti, että sä sun suulla ääneen julistat ja puhut niin kuin sä olisit jo pelastettu. Sä oot suullasi huutanut Herran nimiä, hahaa, pelastajani, niin että sä käytännössä näet sen pelastuksen. Koska mä oon ollut nyt uskossa hetkinen, äh, 13 vuotta seuran Jeesusta täyspäiväisesti, jos näin voi sanoa. Ja edelleenkin on erittäin, erittäin, erittäin harvinaista löytää kristittyjä, jotka eivät vaan puhu siitä, mitä heille tapahtuu, vaan puhuvat sen mukaan, mitä he tahtovat nähdä tapahtuvan, minkä Jeesus on jo tehnyt. Niin kuin Andrew Womack sanoi, että You can either either say what you have, or you can have what you say. Ja tuo jälkimmäinen perustuu siihen, kun Jeesus sanoi, että Se, mitä te anotte, Saatte. Se, mitä te sanotte, te saatte. Tuleeko sun suustasi ulos ahdinkojen keskellä se, että ai, että, mut on niin pelastettu, että mitään minä en sille maha. Vai tuleeko ahdingon keskellä sun suusta ulos se, että ei vitsi, kun mä oon taas tässä ahdingossa. Jeesus, pelasta mut. Kumpi se on? Koska jos se on se jälkimmäinen, sinä et. Usko sydämessäsi, että hän on sut jo pelastunut ja sä et tule kokemaan sitä pelastusta sillä tavalla, kuin hän tahtoisit sä koet, koska sä et usko. Koska uskohan ei pakota Jumalaa tekemään mitään. Me ei meidän hyvillä rukouksilla saada Jumalaa tekemään yhtään mitään. Usko vastaanottaa sen, mitä hän hänen armostaan on meille antanut. Eli usko vastaanottaa sen pelastustyön, jonka Jeesus on jo tehnyt meidän puolestamme, mutta meidän täytyy uskoa se, meidän täytyy puhua sen mukaisesti. Siis kuinka moni, siis oksaa sellainen tyyppi, että kun sä oot just tehnyt jonkun aivan tyhmän valinnan, sä oot tehnyt syntiä, sä oot mokannut absoluuttisesti, sä tiedät, että se oli väärin, sä Tiesit, että Se oli väärin jos silti teit sen. Kuinka moni siinä kohtaa kääntyy sille ei hyvänä aika isä, toi ei niin ole se kuka mä oon. Kiitos siitä, että sä oot pelastanut mut. Mä oon kuollut synnille, mä elän Jumalalle. Mä oon kuollut synnille, mä oon elävä Jumalalle. Mä oon kuollut itsekyydelle, mä elän rakkaudelle, mä oon kuollut lihan himoille, mä elän hengenhalelle, mä oon kuollut synnille, mä elän Jumalalle, mä oon kuollut mulle itelle niin mä elän sulle. Jeesus, mä kuulun sulle, toi ei ole yhtään se kuka mä oon. Sä tiedät musta totuuden, kiitos siitä. Että niin vapauttonut mut, mut kuolemasta, sä oot mut synnistä, sä oot häpeästä mut häpeästä, sä oot mut pelosta, sä oot mut siitä, että mä pelkään, että ihmiset saa tietää että kuka mä oikeasti oon, ja sitten mä joudun häpeään ja mun elämä murenee. ei sä oot pelastanut, mut. sä oot vapaattanut mut sä oot mun pelastini ja toi synti ei millään liity siihen, kuka mä oon, koska sä tiedät musta totuuden, ja sä julistit totuuden musta sillä, että sä tulit kuolemaan mun puolestani, jotta mä voisin todellakin olla pelastettu, jotta mä voisin olla vapautettu. Jeesus sun veri on tarpeeksi mulle. Ja se Tekee mut vapaaksi, se pitää mut vapaana, sä oot sun pyhän hengen kautta antanut mulle voiman elää vapaana synnistä ja saada voiton tässä maailmassa. Jeesus mä vastan sen, mitä sä oot mun puolesta tehdä. Kiitos siitä, mitä sä oot puolesta tehnyt. Pyhä henki, liiku musta, musta. Niin et toi ei koskaan enää tapahtunut. Mä en ikinä enää käännä mun kasvajani pois sun puolesta. Käännä kasveeni anna jonkin muun jutun, tulla meidän väliin ja luoda tähän suhteeseen. Ei, mä en salli minkään häpeän, minkään syyllisyyden pitää mua sun luotamaan isä, mä tuun sun eteen rohkeasti, sä rakastat mua. Tää on usko. Tältä näyttää. Huutaa Herran nimeä ja pelastua. Tältä näyttää sydämen usko, jonka kautta tullaan oikea... Jossa uskotaan ja tullaan oikeamieliseksi Jumalan esse ja suulla julistetaan, jotta me tullaan pelastetuksi. Huu, Mä en tiedä innostaako ketään muuta, mutta jos et sä huomannut, niin mua tää... Tu, vähän niin kuin meinaa innostaa tämä evankeliumi, koska nämä on paljon paremmat uutiset kuin mitä me ollaan uskottu. Oikeasti kun sä äsken kuulit, mitenkä mä rukoilen... Ota siitä kiinni. Tee se. Puhu ääneen. Puhu ääneen, käytä suutasi, julista suullasi, evankeliumia itsesi ylle. Vaikki miltään tuntuisi, vaikka kuinka tuntuisi, teen näin sieltä tai uskonnoissa miltä ikinä, tee se. Sulla on kaksi vaihtoehtoa, joko sä oot hiljaa ja annat kaiken sen saman roskan pyörä sun mielessäsi ja toivoit, että Jeesus pelastaa sut tai sä nouset sieltä tomusta ja saastasta. Sä korotat katseesi, sä keskityt siihen, mitä Jeesus on sun puolesta tehnyt ja sä puhut sun suullasi sitä, mitä hän on sun puolesta tehnyt ja sanot, että hyvänen aika sielu, niin miksi sä oot niin maissa. Miksi sä oot niin maassa mun sisimmässä, niin kuin David puhuu omalle sielulle, sielu. Nyt hyvänen aika. Nyt ryhdistäydy. Me uskotaan Jumala. Mä oon uskova, joka uskoo. Mä oon pelastettu, joka on pelastettu. Mä oon lunastettu, mä oon vapautettu, mä ennossynni orja. Mä en oo minkään elämän olosuhteen orja, mä oon Jumalan vanhurskauden ja rakkauden orja. Jeesus sä seuraat, Eks, sä ohjaatmaa. Mä seuraan sua, sä oot mun herra, mä kuulun sulle. Mikään muu tässä maailmassa ei ole mun herrani eikä mikään muu ole totta kuin sä Mä uskon suhun. Sä oot mulle tarpeeksi. He, 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 Ja sit sä pääset iloitsemaan siitä, että hetkinen, Okei, tuntuu aivan järkyttävältä, asiat on kaikki piirissä, mutta haha, haa Jeesus on mut pelastunut ja mä uskon, että se tulee näkymään. Ja vaikkei se ikään tulisi näkymään, niin mä siltikin uskon ja mä silti iloitsen, koska hän tuli ja kuoli mun puolestani ja hän rakastaa mua ihan sikana. Eikä mikään voi ottaa pois tätä elämää ja iloa ja rauhaa, joka miun sydämessä en hallitsee. He he, he 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 Tämä on meidän pelastuksen ilo. Okei, kerrotaan. Ensinnäkin, me tarvitaan pelastajaa ja tajuttiimme sitä tai ei. Se ei tarkoita, että me ollaan edelleen jotenkin syntisiä tai saastasia, Ei, vaan on tehty pyhäksi ja pyhiksi, puhtaiksi, vanhurskaiksi Kristuksen veden kautta. Se, että me tarvitaan pelastajaa, tarkoittaa, että meidän ei tule olla meidän oman elämämme pelastajia. Sinä et ole Jeesus on tarkoitettu ole hänen kädet ja tässä maailmassa. Eli sä oot tosi paljon niin kuin Jeesus. Ja pitäisi olla. Mutta sinä et voi olla oman elämäsi pelastuksen lähdemään. Sun täytyy laittaa sun luottamus Jumalaan. Eli mitä me tehdään? Me ei pelasteta itse itseämme, vaan me laitetaan meidän luottamus Jumalaan. Ja me annetaan hänen pelastaa meidät. Hänen tavallaan. Toinen juttu. Pelastustyö määrittelee sen, miten meidän tulisi nähdä evankelimit, miten meidän tulisi nähdä, mitä ristillä tapahtui. Se ei tarkoita, että se olisi ainut linssi, jonka kautta me nähdään tai etteikö olisi tulevaa päivää, vaikka siis se kaikki on todellista, vaan se tarkoittaa sitä, että Jumala tuli pelastamaan meidät. Se oli eeppinen pelastusoperaatio, jossa Jeesus teki, sai niinku absoluuttisen 100-0-voiton saatanasta ja nöyryytti sen vihollisen, joka nöyryytti häntä ja meitä hänessä. Hyvänen aika. Kolmanneksi se tarkoittaa, että meidät, että jos hän, jos hän kerta oli pelastajana ristillä ja on pelastaja, niin meidät on jo pelastettu. Se ei tarkoita, etteikö meidän tarvitse tehdä omaa päätöstä esimerkiksi siitä, että okei Jeesus, sä oot mun henkilökohtainen herra. Eikä se tarkoita sitä, että no tää oli nyt tässä ja sitten me vaan jäädä odottelemaan. Eikä se tarkoita sitä, että se miltä on elämä nyt näyttää, on kaikki se mitä hänellä on sulle tarjolla. Mä ymmärrän sellainen ä, nyt ja ei vielä ä, kieli raamatus. mä ymmärrän sen, mutta kaikki se mitä Jeesus sun puolesta... Mark, mistä hän maksoi ristellä, että sä tässä elämässä? Hän tahtoi, että sä saat tässä elämässä. Siksi hän antoi ruumiinsa. Hän antoi ruumiinsa, jotta me ei oltaisi vaan vapaa synnistä, vaan kaikista synnin seuraamuksista tässä maailmassa. Sellainen kuin hän on, sellaisia me olemme missä? Tässä maailmassa. Eka Johanneksen kirja. Eli se ei tarkoita sitä. Että eikö tarvitse omaa päätöstä tai laittaa uskoa peliin tai mitä se tarkoittaa sitä, että meidän tulee nimenomaan laittaa käytäntöön kaikki se, mitä hän on meidän puolesta jo tehnyt ja kaikki se, mitä hän on meille pelastustyön kautta antanut. Okei, käytännössä. Kysy itseltäsi kysymys. Kysy itseltäsi. Yritätkö olla oman elämäsi pelastaja? Millään tavalla. Yritäkö sä parantaa itse itseäsi, fixata itseäsi, korjata itseäsi, vapauttaa itseäsi, sun oman ymmärryksen kautta, itsekurin kautta, talouden kautta, ähm, niiden asioiden kautta, mitä sä vaikka syöt tai niiden ihmisten kautta, kenen kanssa hengaat. Mikä on sun elämäsi pelastaja, jokaisella osa-alueella? Luotatko sä siihen, että Jeesus on sun pelastaja? Onko hänen työ tarpeeksi sulle, jos sä huomaat että se ei ole niin hyvänen aika? Tee asialle jotain. Niin kuin mun rakkaiden ystävien tyttären ovessa oli tai ehkä vieläkin on juliste, jossa lukee, että Jeesus on mun paras Jeesus. Niin mä haluan sanoa sen sullekin, että Jeesus on sun paras Jeesus. Psalmi 27 sano niin, että Herra on valoni ja pelastukseni, ketä minä pelkäisin. Jätä sun pelot Jätä sun taakat, jätä kaikki se, mikä on orjuttanut sinua, Usko, että hetkinen, minä olen pelastetumpi ja vapaampi kuin mulle on uskoteltu. Ja laita sun usko peliin. Puhu suullasi, ota kiinni siitä, mitä Jeesus on sun puolestasi tehnyt. Nimittäin niin kuin Pietari sanoi apostolien teoissa luvussa 4. Ei ole pelastusta kenessäkään toisessa. Sillä ei ole taivaan alla ihmisille annettu mitään muuta nimeä, jossa meidän tulisi pelastua. Anna Jeesuksen pelastaa sut läpikotaisin. Hei kiit! ihan hirveästi, kun olit mukana tän jakson ajan. Pistä ihmeessä tulemaan kysymyksiä ja todistuksia mitä ikinä vaikka netissä nettisivujen kautta tai Instagramissa yksityisviestillä. Muista myös laittaa kaverille hyvä kiertämään, jos niin pyhä sua kehottaa. Ja ennen kaikkea muista, että Jeesus rakastaa sua aivan kamalan paljon ja Jumala on parempi kuin luuletkaan. Kiitos kun mukana ja nähdään taas ensi jaksossa.